0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu tô levemente gripada, como vocês podem ouvir por esse loma que eu falei. Então eu peço desde já que vocês, se possível, ignorem um pouquinho das pronúncias meio com voz anasalada. Mas vamos ao que realmente interessa. Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre o livro Liturgia do Ordinário. Faz um tempinho já que eu li esse livro. É, a minha história com ele foi um pouco engraçada porque eu ganhei ele de presente de aniversário do meu amigo Emanuel. Inclusive, Emanuel, se você estiver ouvindo, muito obrigada. Esse livro foi um presente incrível. E eu já meio que adiantei ele na minha lista de prioridades de livro para ler, porque eu confio muito no gosto de pessoas que me recomendaram ele. E essa coisa do ordinário que eu já falei aqui em diversos episódios é algo muito presente na minha vida, é algo que eu gosto de falar, que eu gosto de ler sobre, que eu gosto de meditar. Não é à toa que a gente tem aqui né, um grande exemplo de episódio, é o do Manuel de Barros, que é um poeta do ordinário, né? Ele fala sobre a vida comum e talvez o Manuel me ajudou muito na vida a olhar mais para a vida ordinária com o apreço que a gente deve olhar, né? Enfim, tudo isso para dizer que <risos> eu comecei a ler esse livro um pouco depois que eu ganhei ele e... Eu tive uma certa dificuldade em lê-lo. Talvez por ressaca literária, sei lá, ou qualquer coisa do gênero. Eu sabia que eu ia gostar desse livro, então... Eu precisava dar um tempo, assim, e deixar pra ele, ler ele um pouquinho mais para frente, sabe? Tipo, não era a hora. E eu acredito muito nisso de ser a hora de ler livros ou não, porque já li livros em momentos errados, não gostei, reli depois e amei. Enfim, e foi um, um caso meio similar com desse aqui que aconteceu. Enfim, depois de ter tentado ler pela primeira vez e ter entendido que não era o momento, eu peguei esse livro um pouco mais para frente e, e li. E realmente foi muito bom ter feito isso, porque quando eu comecei a reler, logo no primeiro capítulo eu já fiquei bastante emotiva, o livro mexeu bastante comigo. Então eu tive esse, esse pequeno percalço no início da leitura de né, ter tido a primeira dificuldade na leitura e depois ele, eu simplesmente devorei o livro, porque ele é realmente muito bom. Mas vamos lá, né? Vamos conversar, de fato, sobre o que esse livro fala. Primeiro lugar, a escrita da Tish é maravilhosa. Eu fiquei encantada, assim, de verdade. Esse livro me lembra muito do Morrer de Tanto Viver, que é do Nathan Wilson. Ele me lembra esse livro, mas ao mesmo tempo ele me fez pensar sobre outras coisas, sobre outra perspe perspectiva da vida ordinária. E me lembra até porque a escrita dos dois, é elas não são iguais, mas o jeito que eles escrevem tem bastante similaridade, assim, citando bastante coisas da vida cotidiana e tirando poesia ou coisas engraçadas é, de um jeito muito doce, assim, sabe, na escrita. Então, é um, esse livro e o Morrer de Tanto Viver são dois livros que são deliciosos de ler, porque parece que você está sentado numa mesa conversando com o autor, sabe? E como eu falei, né, o primeiro capítulo dele me emocionou bastante, porque a autora traz um pouco pra gente, não somente do nosso contexto de vida ordinária, mas também do contexto de vida ordinária de Jesus. E se vocês já ouviram os episódios aqui que tem da série Fascinação pelo Noivo, que eu gravei com o meu amigo Rafa, tem, algum, tem um episódio ali que a gente fala um pouco sobre a gente imaginar né, Jesus aqui vivendo na Terra, fazendo coisas normais que nós fazemos, Ele como criança, Ele mamando no peito, Ele brincando né, na rua, enfim, coisas assim. Então, eu acho que existe muita beleza nisso, né, em a gente olhar para Jesus assim, e nos ajuda a, a entender ainda mais como Ele é magnífico, como Ele é soberano, como Ele é infinitamente maior do que a gente pensa. Porque alguém, que, porque alguém que fez tudo isso como nós fazemos, né? teve uma vida ordinária, foi a cruz e nos trouxe a salvação. Né? Uma pessoa muito ordinária também, ao mesmo tempo, completamente santa. É, esse, essa, essa coisa de enxergar Jesus na vida ordinária é muito especial. para mim é, Para mim é algo muito tocante. E outra coisa que eu gosto muito que ela traz não somente nesse primeiro capítulo, mas talvez nele com mais ênfase, mas ela fala um pouco disso no livro todo, é da forma como nós nos definimos, né? Muitas vezes a gente se define pelo nosso trabalho, pelo que a gente gosta de fazer, por, até mesmo pelas coisas que a gente não gosta, mas nesse primeiro capítulo ela nos lembra que a primeira coisa que nós precisamos saber sobre nós mesmos é que nós que recebemos o Senhor somos pessoas... Selados no Espírito Santo, né? nós, nós estamos ocultos em Cristo e somos amados pelo Pai. Essa identidade de convertidos e batizados, né? até porque esse primeiro capítulo fala sobre o batismo, é uma identidade mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que a gente tivesse, como as coisas que você vê aqui, o nosso emprego, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente faz. Então, logo de cara, ser lembrado da vida ordinária que Jesus viveu e também lembrar que mesmo nas nossas vidas ordinárias nós não somos definidos por pelas coisas que nós fazemos, mais pelo amor de Deus por nós, mais pela identidade que Ele nos deu. Eu acho que foi um início incrível, assim, é muito bonito. Então ela começa a discorrer sobre a nossa vida ordinária, né? Sobre os dias comuns, sobre os dias em que a gente se alimenta, às vezes de, de refeições que a gente nem se lembra o que a gente comeu, de como na vida ordinária o Senhor está presente. Tem até um trecho que ela fala assim... E se os dias transcorridos de formas que parecem pequenas e relevantes para nós são densas e significativas e parte da vida abundante que Deus tem para nós? Eu gosto muito de pensar na vida ordinária, principalmente assim, do jeito que a autora descreve, porque ela tira nossa mente de ficar pensando na nossa vida como encontros marcados pelo Espírito Santo ou momentos, conferências, congressos em que nós desfrutamos de Deus ou coisas assim e nos leva a enxergar o Senhor de fato, assim, nas pequenas coisas do dia a dia, num conceito de vida abundante com o Senhor todos os dias. A autora até nos lembra, né, que o Senhor nos fez para essa vida, para vivermos um dia após o outro, para ter essa essa vida cotidiana, né? Então, a gente não pode ficar preso em uma vida onde a gente fica esperando coisas extraordinárias acontecerem, mas a gente precisa construir uma vida cristã, né, construir a nossa fé no nosso cotidiano, na nossa vida comum, nos dias em que nós seguimos a rotina de acordar, trabalhar, enfim. O final desse capítulo 1 um diz assim, Se é para passar toda a minha vida sendo transformada pelas boas-novas de Jesus, eu preciso aprender como verdades grandiosas e arrebatadoras, doutrina, teologia, eclesiologia, cristologia, entram na textura de um dia comum. Como eu passo esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar minha vida cristã. Então cai por terra toda a nossa expectativa de viver uma vida completamente extraordinária todos os dias. Nós precisamos aprender que a presença do Espírito Santo é algo constante nas nossas vidas e que ela está do nosso lado todos os dias. Basta nós moldarmos a nossa liturgia diária para que ela seja voltada para o Senhor. E aí nisso a autora começa a contar um pouco da liturgia dela, né? da vida dela, da rotina dela e como ela foi percebendo as pequenas atividades que eram rotineiras da vida dela, como acordar e a primeira coisa que fazer é pegar o celular, como essas pequenas liturgias né, que a gente comete e vive nos nossos dias, nos moldam, como essas pequenas coisas que parecem não, ser, não ter grande importância, não serem é, grandiosas, acabam moldando o nosso dia, moldando a nossa mente, e como é benéfico nós enxergarmos isso, né? seja através da leitura de um livro, vendo o exemplo da autora, seja de qualquer outra forma, como é benéfico para nós enxergarmos isso, enxergarmos que talvez as nossas liturgias diárias, a forma como nós vivemos os nossos dias, não, não sejam voltados para o Senhor, mas sim para suprir vícios nossos, para suprir nossas necessidades humanas e carnais. E a autora dá o exemplo dela, né? de coisas que ela foi fazendo para aprender a priorizar a presença do Espírito Santo, aprender a priorizar o relacionamento dela com o Senhor, com a família. E aí o livro, né, eu nem nem falei isso mais no final de cada capítulo, ele tem algumas perguntas para a gente ficar refletindo, tem algumas práticas que a autora sugere para a gente né, ser transformado, ter as nossas liturgias transformadas. E aí uma coisa que essas questões fazem, né, não somente que a autora fala, mas as questões que ela traz no livro, como isso faz com que a gente se questione a respeito da nossa liturgia diária? O que eu tenho feito e o que isso tem causado em mim? Um exemplo que eu posso dar pra vocês aqui, de que a autora diz e que eu me identifico um pouco com isso, é que ela tem muito hábito, ou tinha, né, no caso dela, o hábito de mexer no celular logo que acorda e como isso trazia ansiedade pra ela. E se vocês ouvem esse podcast com frequência, vocês sabem que eu sou uma pessoa ansiosa. E... E eu entendo como isso traz ansiedade pro meu dia, sabe? Acordar e já enfiar o meu olho numa tela, que só fica ali jogando informações e informações, parece um vício em, em receber informações, sabe? E como tentar mudar isso também é difícil, tentar mudar as nossas liturgias, tentar mudar as coisas que nós estamos habituados a fazer, é difícil. Mas quando a gente enxerga que, poxa, tal coisa não está sendo saudável para mim, não está sendo saudável para o meu relacionamento com o Senhor, talvez seja melhor eu me esforçar para mudar, sabe? E eu tenho tentado fazer isso, sabe? Tentado olhar menos no celular pelas manhãs. É, é um pouco difícil para mim porque eu trabalho muito com o celular. E, inclusive, por isso eu quero tentar olhar menos no celular logo quando eu acordo, porque eu já fico bombardeada de informações e eu sinto que eu preciso estar ali. Sendo que a primazia do meu dia deve ser para o Senhor, né? Deve ser eu tomar um café da manhã em paz, tendo comunhão com o Senhor, com a minha família. Enfim, esse livro traz muitas reflexões, assim, para a gente, sabe? Ainda mais porque, como eu falei, a autora dá bastante exemplos da vida comum dela, da vida ordinária dela, né? Então, a gente acaba refletindo também automaticamente sobre as nossas liturgias, né? Quando ela fala dos exemplos dela acordando de manhã, de quando ela perde chave do carro, quando ela perde alguma coisa, de como ela reage a essas coisas do dia a dia, a gente se identifica, ou às vezes não necessariamente se identifica, mas faz com que a gente reflita sobre a nossa própria vida, sobre as nossas liturgias. E nisso eu acho que a autora faz um trabalho incrível, assim, de, de nos aproximar do que ela está falando. E eu não posso deixar de citar um, um pequeno trecho que ela fala sobre oração, né? um capítulo que ela tá falando sobre a nossa relação com o nosso corpo físico. E ela cita um exemplo de que ela não tava conseguindo orar, e vocês sabem que eu gosto muito de oração. Então, eu não posso deixar isso de lado, porque é um, é um tema que sempre puxa, me, me puxa, sabe? Me, me ganha os olhos. Então, quando ela conta desse exemplo dela que ela não conseguia orar e ela simplesmente se colocou de joelhos e entregou para o Senhor aquilo que ela tinha, que seja o silêncio, que seja o corpo ali prostrado. É, eu senti aquilo como um afago ao meu coração quando as situações difíceis vêm e a gente não tem o que dizer para o Senhor, sabe? Mas como, como é válido também para nós é, orar com o nosso corpo, né? Ela usa termos como esse assim eu usei o meu corpo como objeto de oração como é válido para nós se nós não temos palavras para colocar para falar no momento de oração qualquer que seja, por qualquer que seja o motivo estar ali presente com o nosso corpo nos colocando né colocando o nosso corpo nesse nesse ritual nessa liturgia de estar em oração mesmo quando a gente não consegue dizer algo é completamente valioso enfim, o que esse livro mais me marcou e me fez pensar e me faz pensar ainda é, é como as nossas liturgias diárias, as coisas que nós fazemos na nossa rotina, de quando a gente acorda quando a gente vai dormir, como isso reflete no nosso relacionamento com Deus, como isso molda as nossas vidas, tanto para estarmos mais próximos de Deus como mais distantes. E fica aí para nós né essa reflexão de a nossa rotina, a nossa liturgia ordinária tá nos levando para mais perto do Senhor ou para mais distante. Enfim, eu vou deixar esse, essa reflexão com vocês, porque ela está comigo desde que eu li esse livro. E eu queria muito trazer ele aqui para vocês, então é isso. Fica mais do que recomendado esse livro, eu acho que muitos de vocês que ouvem o podcast já leram. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.